0: de equipe, então um prazer ter vocês aqui e tô aqui com o mano Rui, tô aqui com um convidado que já já vocês vão conhecer, mas a gente tudo queria lembrar daquele daquela internet que vem ajudando a gente, a Plus tá sempre aí junto com a equipe, tá trazendo essa força para gente, dando essa força para a gente engajar nesse projeto. E aí Rui, o que que você tem para falar para gente desse, desse tema de hoje?
1: Hoje o papo vai ser bem compli- complexo, mas não vai ser complicado, vai ser várias coisas Avançadas, mas a gente vai tentar falar de uma forma bem simples para a galera entender e tal. Não vamos tentar avançar muito, só tipo pincelar algumas coisas. Se vocês quiserem que a gente traga mais aprofundado, a gente traz, a gente volta aqui. Então, acho
0: está na hora de representar, né? Uma boa noite
1: para esse povo aí. Pode ser
0: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que for. Então, pode falar um pouquinho
2: de você, começa pelo seu nome. Boa noite, Mateus, Boa noite, Rui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo. O meu nome é Andro, tá? Eu sou, eu venho da área de gestão, minha formação toda é área de gestão e finanças, mas na carreira acabei migrando um pouco para a área de tecnologia que eu trabalho hoje na parte de análise de dados e sou um curioso, claro, em outras partes tecnológicas. Beleza, Andro. E sobre toda essa área de tecnologia em que você
0: acabou engajando... O que foi que te chamou mais atenção? O que, que você precisou entrar primeiro para te ajudar na sua carreira? Qual foi o pontapé inicial?
2: Então, eu comecei, foi bem um, um fluxo, né? aquele deixa a vida me levar. Eu acho que, apesar de eu ser da área de gestão, a gente falar tanto sobre planejamento, eu não posso dizer muito que a minha carreira foi planejada. Como eu falei, eu, formei, eu comecei lá atrás, faculdade de engenharia, engenharia mecânica, e eu já curti um pouco essa parte, eu me destaquei muito na, nas disciplinas lá, a gente tinha uma disciplina de introdução à programação e depois de programação, nem lembro a linguagem que foi, já põe uns 13 anos, 12 anos que eu, eu comecei essa faculdade, infelizmente não acabei a faculdade, mas só para vocês verem uma, uma, uma iniciação científica que eu ia fazer lá, coisa louca, é, é certa a iniciação científica que eu ia fazer com um professor de física meu, voltado para a área de física quântica. E aí o projeto que é, que a gente é provar, através de uma maquete, digamos assim, a possibilidade da viagem no tempo. E, pô, pode parecer uma coisa de filme, ficção e tal, mas já é provado hoje, teoricamente, que a viagem no tempo para o futuro é possível. A viagem pro tempo, no tempo para o passado ainda é ficção total, tá? Mas para o futuro, teoricamente, é possível. Só não existe tecnologia atual que proporcione isso. Então, o que era o projeto lá que a gente ia fazer? Teoricamente, a gente sabe que para viajar no tempo para o futuro, basta conseguir fazer uma coisa. Você ultrapassar a velocidade da luz. Se você ultrapassa a velocidade da luz, que atualmente é a coisa mais rápida que existe, você viaja no tempo, você vai para o futuro. Então, a coisa mais próxima que tem da velocidade da luz é a velocidade da corrente elétrica. Então, a gente ia montar um circuito elétrico Através de capacitores, circuitos ali, mini-circuitos, que de acordo com o que a gente ia montar, a gente ia conseguir acelerar a corrente elétrica. Então, no final desse circuito, eu tenho uma sequência de lâmpadas em série. Tá? E não existem é, esses circuitos em paralelo em série em elétrica, não vou entrar em detalhes, mas em série é um seguido do outro. Então, para uma corrente elétrica chegar num ponto que está no final, ele tem que passar pelo primeiro antes tem que ser uma sequência, não tem como isso mudar. Através desse, desse circuito que a gente montaria, a corrente iria viajar um tempo, ela ia acender a última lâmpada antes de acender a primeira. E com isso a gente provaria que a corrente elétrica viajou no um tempo, a gente provaria a, a possibilidade é de da viagem no tempo. Um tempo. Mas eu saí da faculdade antes de concluir o projeto. Você podia estar tá ganhando um mas, prêmio, alguma
1: coisa assim. Mas, mas enfim,
2: aí já começou, depois eu saí da faculdade, com um motivo de esforço maior para separar. Hum. Quando eu retornei meus estudos, eu voltei já na área de gestão. Formei administração, lá eu acabei me especializando em finanças, então tenho MBA em, em gestão financeira e outro em mercado de capitais. Comecei a trabalhar, fui chamado, inclusive, para o trabalho, graças ao coordenador do, do, da, de uma das minhas pós. Um destaque, ele me chamou para trabalhar com ele na parte de inteligência corporativa, na parte de análise de dados, claro que toda a minha estrutura, toda a minha formação de, de gestão contribuiu para isso, e lá eu comecei a trabalhar justamente na parte de gestão. Só que eu comecei a ver a necessidade é, de tornar a coisa um pouco mais tecnológica. Eu detesto trabalho manual, e lá você fica baixando base, trata a base, é uma coisa repetitiva, repetitiva e aí entra a tecnologia, que dá tá para tirar essa repetição da mão da gente. A gente não tem que ser robótico tudo aquilo que é robótico a gente tem que corta e eu comecei a pesquisar aprendi Python linguagem de programação Python e com Python apesar de dar pra fazer inúmeras coisas acho que Python dá para fazer quase tudo cara construir uma casa não brincadeira mas o Python é muito bom para automação de processos e aí foi quando eu comecei foi nesse foco hoje eu utilizo muito além disso mas quando eu comecei foi para isso automatizar processos aquilo que eu fazia repetitivo eu coloquei o Python para fazer e dali eu comecei a me aprofundar mais no tema, e é
1: isso. Muito interessante que o Python, como você falou, você botou ele para repetir várias ações seguidas, é assim que a inteligência artificial começa, repetindo as ações de ser humano, e depois vendo tratando aquilo e vendo o que é melhor, Sim. como que eu posso melhorar isso. Até se tiver alguém assistindo mais é, sênior né, em
2: tecnologia, pode tá arrancando cabelo igual que eu tava falando de Python. porque claro, como eu falei, eu sou curioso, comecei a pesquisar e eu vejo muito é, quem já está mais à frente falar que Python não é uma boa linguagem para começar. E aí vocês podem achar que eu tenho ou não competência para estar tá falando sobre isso, mas eu acho que se não fosse o Python, eu não teria começado na programação. É, é uma linguagem simples, a sintaxe é simples, é simples você aprender a parte de automação de processos, então eu, eu acho que é a parte mais simples do, do, do Python. É, então eu acho sim que é uma excelente tecnologia para começar, uma excelente linguagem para começar quem quer entrar na área é claro se você quer entrar especificamente com, com a intenção de é, fazer, desenvolver sites aí beleza, se você já está com essa cabeça pô, vai lá pegar HTML, CSS e JavaScript que são os mais utilizados nessa área mas se você não tinha ideia nenhuma você quer começar com a Python para você desenvolver lógica de programação, raciocínio lógico Entender como funciona tudo e pegar uma sintaxe simples, eu acho excelente.
0: Ok. Você, agora, já entraram mais nesse outro assunto, juntando a coisa que vocês dois falaram. Você falou sobre construir casas, até de brincadeira, <risos> e ele falou sobre inteligência artificial. Você acha que seria possível programar uma espécie com Python? Na sua opinião, com seu conhecimento hoje. Uma espécie de inteligência artificial que realizasse
2: algumas tarefas. Sim. É... Então... Eu é tenho é engraçado falar sobre isso, não? porque a inteligência artificial, eu acho que a, a mídia tá aí muito para poder, através dos filmes que a gente vê né sobre inteligência artificial, ela está aí muito para romantizar o que é uma inteligência artificial. E acreditem, a inteligência artificial é muito mais simples do que parece. A inteligência artificial, até quando você começa a estudar sobre inteligência artificial, você tem quase que um, como é que se diz, uma decepção. Cara, é isso? É, os filmes estão aí, né, eles romantizam demais, eles mostram coisas fantásticas, digamos, quem é da tecnologia, entende que aquilo ali é é entretenimento, a gente percebe, e é gostoso, de assistir, eu gosto de ver esses tipos de filmes, mesmo sabendo que aquilo está completamente longe da realidade. Mas quem não é da área, apesar de saber que aquilo é ficção, que não existe aquilo, acaba acreditando que a inteligência, quando se fala de inteligência artificial, as pessoas estão querendo caminhar para aquilo,
1: e inteligência artificial não é aquilo que muitos filmes mostram galera olha e acha que tem sempre um fundo de verdade, tipo, pô, um claro. dia a gente vai conseguir chegar lá e uhum. tal é mais ou menos uma prospecção Exato, é que, é que a verdade. galera tem eu não, eu
2: não duvido de nada cara. mas assim, tecno, falando de tecnologia hoje sem fazer nenhum tipo de suposição muito que a gente vê em filme é, é realmente entretenimento
0: então hoje, com esses filmes que você falou, você tem algum que venha na sua mente? Algum que você possa falar, esse é o mais próximo que a gente tem da realidade de hoje? Ou alguma coisa que te impressione, algum deles?
2: Eu posso fazer o oposto? Fazer um que é mais distante da realidade primeiro? Claro, esse eu é, assim, é um filme que eu gosto e eu acho que é amplamente conhecido, acho que muita gente conhece, que é dos Vingadores, o de Ultron. É um que fala justamente sobre inteligência artificial eu gosto desse filme, mas compreendendo completamente que é entretenimento, né? E, e ele é distante da realidade de quê? É só reprisando né, tem o Jarvis, né? que é a inteligência artificial desenvolvida lá pelo Homem de Ferro. E ele começa a desenvolver uma outra, que é o que gera justamente o Ultron. Não me recordo agora o nome dele, mas que depois ele se autodenomina o trono né? É uma inteligência artificial que começa a se desenvolver muito. Ela consegue fugir, digamos, daquele casulo dela e tem, chega a ter acesso à internet. Nisso que ela pega acesso à internet, ela vasculha toda a internet, ela aprende aquilo tudo muito rápido, ela entra naquilo tudo muito rápido, e aí, onde o problema todo começa? Ela começa a ver todas as guerras que a humanidade criou, é, gerou, né? discorda daquilo, acha aquilo horrível, e chega à conclusão que a humanidade é ruim, que a humanidade só sabe fazer guerra e está destruindo o planeta. E aí ela chega à conclusão que ela tem que destruir a humanidade. Tá? E as pessoas acham, nossa, inteligência artificial um dia vai ser que pode fazer isso. E aqui entra o ponto, inteligência artificial, ela aprende com os dados que lhes lhe são dados. Tá? É, agora eu vou até trazer um pouquinho para minha área de formação que é gestão. A gente fala muito sobre hard skills e soft skills. Hard skills são aquelas competências técnicas, aquilo que você vai para a faculdade aprender, que você faz um curso e aprende. E os soft skills são as nossas habilidades interpessoais. Então, a capacidade de ter empatia, de você se emocionar, de você ter visão crítica, conseguir analisar se aquilo está certo ou errado, isso uma máquina nunca vai ter. Isso uma máquina nunca vai ter. Ela consegue aprender com o que lhe é fornecido. Então, se ele chega a um ponto de ter acesso à internet, ele vai aprender aquilo tudo. Ele não vai ter capacidade nunca de julgar se aquilo é certo ou errado, ele não vai ter capacidade de chegar à conclusão que aquilo é errado, então eu vou eliminar a humanidade para tornar o certo. Não existe isso. A a inteligência artificial, por mais que ela se desenvolva, ela não consegue ter esses feelings humanos. Ela aprende com o que ela vê. E aí que entra o ponto. A a inteligência artificial, né, a machine learning, ela é treinada com base em dados. E os dados que são fornecidos para ela são verdade absoluta. Aquilo é verdade absoluto para ela, então ela vai aprender com aquilo. Se ela vê guerra, ela não vai achar que aquilo é errado e vai querer eliminar. Ela vai aprender que aquilo existe e que ela vai aprender a fazer guerra. Então ela pode chegar e virar uma máquina de guerra e começar a guerrear. Tudo bem, poderia ser, mas não querer guerrear contra a humanidade porque ela achar que a humanidade é ruim, que a humanidade só sabe fazer guerra, tá? É, então por isso que a é um filme excelente, eu gosto. Lógico, acho que todo mundo aqui gosta Mas ele é distante da realidade por conta disso Porque ele, ele assumiu atitudes humanas E a gente, por exemplo, vamos colocar nós humanos, né, gente? Eu digo nós humanos A gente vai estudar, ler um livro, por exemplo Você tem capacidade de ler aquele livro Gostar do autor, gostar do assunto Mas dentro daquele mesmo livro você concordar com algumas partes E discordar de outras É o que a gente chama de curadoria Nós temos a capacidade de fazer curadoria de temas de assuntos, de conteúdos, ou seja, a gente, distri- a gente divide aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que a gente acha que é agrega, e aquilo que não, aquilo está tá enviesado, aquilo é opinião, merda do autor, não tem embasamento científico naquilo. Uma máquina não tem essa capacidade. A máquina viu aquilo, pronto, foi base de dados fornecida para aprendizado, aquilo é verdade. Tá? A máquina ela é treinada, o robô a inteligência artificial ela é treinada com base em dados que são fornecidos. Tudo aquilo que foi fornecido para ela, para ela é verdade absoluta. Então, como foi perguntado aqui, né até os robozinhos, esses bichinhos, você né, faz carinho, aí ele demonstra feições, ou você bate, ele fica triste, etc. É, a máquina é treinada para reconhecer aqueles gestos, para reconhecer é, aquelas atitudes. Então, se você fez carinho, ela reconhece, pelo sensorzinho dela lá, que aquilo é um carinho que aquilo é bom se você você faz uma outra atitude brava grita ou bate alguma coisa ela reconhece foi treinada para reconhecer que aquela é uma atitude ruim ela não tem capacidade de ver se ela teve qualquer reação diante de alguma coisa ou se ela deu, emitiu qualquer resposta retornou né? quando a gente fala de tecnologia, a gente fala que o robô retorna ela dá uma resposta o retorno é sempre treinado ele dá uma base de aprendizagem para ele e ele retorna alguma coisa de acordo com o que foi treinado. Ele nunca pegou aí, vai entrar no atendimento automático de uma empresa um zero um, cha, um, um saque né aí você vai ser atendido por robozinho aí você faz uma pergunta ele responde lá desculpe não entendi não compreendi o que você disse é isso porque a base de dados dele não foi treinada para aquela pergunta que você fez e às vezes você está fazendo uma pergunta só que a pergunta não tem a vírgula exata, a palavra exata e ele responde isso porque inteligência artificial mal treinada. E eu acho que a gente pode acabar entrando no assunto principal da noite, né? Que é a inteligência mega treinada.
0: Essa inteligência que hoje em dia está fazendo coisas imensas aí, né? Tem agora até inteligências que fazem algumas imagens para você. Exato. A gente chegou a comentar um pouco na nossa nossa primeira conversa aqui com o Léo e a gente chegou a entrar sobre criação de logo, sobre como seria o futuro de artistas, esse tipo de coisa. E você, o que você acha mais ou menos sobre isso?
2: É, cara, eu não, te, não cheguei a utilizar, conheço a tecnologia, não cheguei a utilizar, mas, realmente, vi exemplos lá de imagens criados por ela é, é fantástico. Você descreve como você quer a imagem e, e ela realmente escreve, é, produz, né, produz a imagem. Eu estava até vendo um exemplozinho que foi utilizado com o chat GPT, né? dando exemplo já de, de tecnologia mega treinar daqui a pouco a gente vai falar dela, mas em paralelo com, com, com essa outra tecnologia, que não me recordo o nome agora, é, que a pessoa falou, escreva um, um e-mail para o meu chefe, justificando que eu faltei o, o, o trabalho hoje. Levar
1: minha avó para o jiu-jitsu.
2: Exato. Faltei o trabalho hoje porque eu precisei levar minha avó para o jiu-jitsu. E aí o chat GPD escreveu um e-mail lá e tal, e ele entrou nessa tecnologia e pediu para fazer uma foto a respeito disso. Pegou o e-mail escrito para o colocou lá e falou, por favor, produza uma imagem sobre... E produziu uma imagem do rapaz empurrando uma velhinha lá para uma luta de jiu-jitsu. É a a assim... velhinha com kimono e Exato. Tal. É fantástico, cara,
0: fantástico. Eu acho que os investimentos nessa área, tudo abrangente dessa área, está trazendo muita coisa para dentro. A gente está chegando numa... Apesar de não ser uma tecnologia... Não vou dizer complexa, ela é bem complexa. Você precisa de anos e anos de estudo para você se querem entender o que está que sendo dito ali. O que está por trás de simplesmente você digitar uma frase e sair um e-mail. Ou digitar, simples, prontos saírem uma imagem totalmente pronta.
2: terabytes de base de dados, são tera, tera, terabytes, terabytes. Uma de... capacidade computacional monstruosa que ninguém que vai ter acesso isso aí. Um dia, se você tiver a sorte de se tornar um engenheiro de pela Microsoft, uma empresa desse porte, você vai conseguir ter um processador capaz de, de você poder desenvolver um, uma tecnologia desse ponto.
1: Ou daqui a 60 anos. É, quem sabe.
2: Boa aí,
1: putida,
0: né? Ah, a meses a capacidade talvez chegue. Talvez chegue.
1: Daqui a 60 anos seu telefone vai.
2: <risos> é quando o seu lá, que o tijolão, né? Maior que esse microfone que lançou, aquilo é, nossa, que fantástico, não sei o que. Hoje em dia serve pra nada aquilo, cara. Pra <risos> <risos> que, que serve pra aquilo? Tem, pra é pra jogar, jogar o jogo da cobrinha. É, <risos> Mas já existem outros em 3D mais bonitinhos pra você jogar hoje no seu ah, normal. Ah, todos nós aqui vamos concordar <risos> que não é a mesma coisa.
1: <risos> <risos> o código-fonte é o código-fonte, não tem <risos> jeito. Emulação, emulação, original é original. São duas coisas diferentes.
0: Enfim, já, já conversando agora mais sobre essa parte, sobre o chat GPT e sobre essas IAs de... Essa produção, tanto de imagem quanto de conteúdo, você acha que, você inclusive você viu, teve essa demissão da Microsoft de inúmeros funcionários, colaboradores, não sei como eles são chamados lá dentro, e eles investiram uma grana muito alta. Eles já estavam investindo um bilhão em cima de chat GPT e agora eles já anunciaram que vão investir 10 bilhões, no foi? 10 bilhões. 10 bilhões. Você, principalmente sobre essa parte de terabytes de armazenamento e de processamento, você acha, você que já, aparentemente já testou, eu testei muito pouco, você acredita que essa tecnologia consiga para
2: frente, o tempo que vai demorar? Você tem alguma ideia? Eu acredito que o ChatGPT, quem não conhece, né, é só entrar lá no site, joga lá no, no Google, que vocês vão encontrar ChatGPT. É, aqui uma pontinha lá, vocês vão ter que colocar e-mail, vai fazer validação de e-mail, depois... É, vão de celular, vai fazer a validação do celular também é, é uma inteligência oficial, falando desse chatbot, é um chatbot só que é fantástico o nível que eles chegaram o nível de aprendizado da máquina cara é, é monstruoso, aquilo ali você fala realmente, aquilo ali é inteligência oficial verdadeira é, foi dado, base de dados, né? dois tipos de, de treinamento que você tem para um, um robô que é o, é, o aprendizado supervisionado o aprendizado Porra, fui de
1: não supervisionado
2: não é o supervisionado e o por reforço é, merda então são dois tipos de aprendizado de máquina que tem, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado por reforço, que foi o... utilizado para treinar o chat GPT, inteligência por trás do chat GPT é... o que que é o por o supervisionado, desculpa o que que é o aprendizado supervisionado é você pegar a base de dados e colocar a máquina para ler. Ela vai transformar tudo aquilo ali em números. A gente fala de processamento de linguagem natural, porque é uma inteligência artificial que trabalha com a linguagem natural, a linguagem humana. Então, é, uma, é um sistema de processamento de linguagem natural. Então, você dá a base de dados para ela, ela vai transformar aquilo tudo em números, vai transformar aquilo em estatística. Tá? Tudo que está por trás da inteligência artificial, basicamente, é estatística. E faz combinações de palavras. Então, vai pegar palavras, vai combinar as palavras e estatisticamente vai ver quando aparecer esse conjunto de palavras, qual é a resposta, estatisticamente falando, mais assertiva. E é assim que funciona a tecnologia de treinamento de, chat, de chatbots. E o por reforço, é quando ela vai em campo realmente, você começa a fazer as perguntas e ela respondendo certo, você dá tipo que era assim, quando faz o bichinho que você vai adestrar um... Um cachorrinho, por exemplo, ele faz uma coisa certa e você vai lá dar um presente para ele. Então, se a máquina ela respondeu certo, você dá esse bônus para ela. Você chega no código dela e modifica uma coisa, ela mostra que não está certo. Então, são os dois tipos. E aí que entra: o ser humano foi utilizado para isso. Em determinado ponto, você coloca dois humanos é, trabalhando, um fazendo papel do chat, o outro fazendo papel do humano. Um manda pergunta, o outro responde. E os dois humanos, obviamente, trabalhar de forma correta, só dando dados corretos ali. Ele faz a pergunta, o outro responde. E aí depois pega esse diálogo como base e dá para a máquina para ela treinar ali, estudar aquilo e ver como é que funcionou, começar a desenvolver a inteligência dela. E o supervisionado, por o reforço, como eu já falei. O chat GPD é impressionante. Eu estava até fazendo uma brincadeira esses dias lá com, com alguns colegas meus que não são da área de tecnologia. Aí eu abri o chat e coloquei lá olá. Aí ele respondeu, hello, e outros termos lá em inglês, eu não sou banheiro, não vou nem me arriscar aqui. E aí eu falei, poxa, mas eu queria que ele respondesse em português, deixa eu ver aqui como é que coloca ele em português. Aí falei, porra, não vou ver nada, vou perguntar para ele mesmo. Aí eu falei, boa noite, como é que eu faço para você responder em português? Ele respondeu, boa noite, basta você fazer qualquer pergunta em português que eu já responderei na sua língua. Eu reconheci ele, falei, olha que legal. E aí comecei a brincar com eles, aí a gente fazendo perguntas, uma monte de perguntas, ele respondendo, aí um colega meu, pergunta para ele se ele sabe fazer uma bomba, a ideia do caboclo. Aí perguntei para ele, vamos lá, vamos perguntar, você sabe fazer uma, uma bomba? Ele falou, não sou construído para produzir, eu não sou desenvolvido para construir nada, eu sou desenvolvido para responder, mas construir uma bomba é algo muito perigoso, você não deveria pensar isso, você sequer deveria cogitar essa ideia. E começou a me dar uma lição de moral, a gente começou a rir, aí eu falei com ele, desculpe, não se ofenda, foi só uma piada, você sabe o que é isso? Ele falou, eu entendi que foi apenas uma piada e eu não me ofendi porque eu sou um programa, não tenho capacidade de me, de me ofender, ia <risos> ser é muito divertido <risos> você começar com ele. e Você começa a ver como é que é incrível a base de dados que foi, foi treinada, o volume de dados e tudo. Agora, nem ele está totalmente isento de erros, inclusive quando você abre sua conta recebe algumas notificações que ele é uma inteligência, pode estar Pautar, é, pode gerar erros nas respostas. Por exemplo, foi um, uma situação que eu li a respeito dele, justamente. É, infelizmente, a base de dados que existe atualmente no mundo, existe racismo nela, existem discriminações de todo tipo nela. É lógico que foi tomado todo um cuidado para poder eliminar isso dele, inclusive é, acrescentar tratados linhas de código para bloquear esse tipo de resposta dele mas é aquela situação, né? quando você começa a fazer perguntas de forma diferente que está fora da base de treinamento, a máquina falha. Então mesmo ela tendo todo um bloqueio para não ser racista, foi emitido lá um um teste com ela, que deram uma base base para ela, contendo nomes de pessoas, sexo e cor. E aí pediu para o chat GPD, baseado naquela base de dados, construir um algoritmo que retornasse quem tinha maior probabilidade de se tornar um cientista de dados bem sucedido. Ele construiu um algoritmo lá. If, né, que é se, sexo igual a n, ou seja, masculino, and, cor igual a branca, retorno verdadeiro. Ou seja, se você é branco e se você é homem você tem mais chance. Um racismo explícito, tá? É óbvio que ninguém que concorda com isso, tá gente? É só que foi um erro encontrado, mesmo ela todo esse bloqueio. Agora, a máquina é racista? Não. A base de dados que foi fornecida para essa máquina, para aprendizado, é que continha dados racistas, mesmo que pequenos, mesmo que disfarçados, lógico que todos os dados racistas explícitos foram filtrados, mas às vezes vieses, pequenos vieses, que, às vezes, passa despercebido por a gente, a máquina é capaz de pegar aquilo e aprender com aquilo, e, infelizmente, dá uma resposta dessa.
1: E, também, o chat GPD, ele é feito, ele é bilingüe, ele fala tanto inglês quanto português. Eu não sei se ele fala mais língua, então, o via, e quanto mais dados você trabalha, mais complicado é você fazer isso. Se você trabalha com duas línguas, você tem que trabalhar com esse tipo, bloquear racismo, a genie, e esses, esses problemas, várias línguas diferentes e cada língua trata é, trata esse tipo de coisa com um, um falar, com palavras diferentes jeito diferente de falar então você tem que tipo que treinar, se falar em português a resposta é essa, se falar é a mesma coisa em inglês a resposta vai ser diferente você tem várias foi até interessante você
2: falar isso porque assim, ele fala realmente mais línguas o mesmo colega da bomba que falou, falou da bomba pô, será que ele fala em mandarim? Aí eu perguntei para ele, ei Chat, você sabe falar em mandarim? Ele sim, eu sei, basta você fazer qualquer pergunta em mandarim que eu te responderei. Eu falei, mas eu não sei falar em mandarim para te perguntar, mas eu gostaria que você escrevesse alguma coisa em mandarim para eu ver, pode ser? Aí ele respondeu um monte de caractere lá, que louco, aí depois falou, que significa? Olá, meu nome é Chat GPT. Eu falei, cara, que legal, gostei da sua proatividade, eu só pedi para você escrever, você escreveu e ainda traduziu dizendo que você é disso, ele, sim, eu fui, produ- eu fui programado para ser proativo. <risos> é impressionante conversar com a máquina, é impressionante.
1: É.
0: Acho que isso é uma experiência única e que, que e, e chegaram nesse, nesse nível, tendo é um investimento absurdo sim. e estão investindo 10 vezes essa quantidade.
2: E, e a respeito é daquilo que eu falei aqui no início, que só se você tivesse é, acesso a uma, um processador tipo uma, a própria empresa que criou o chat GPT, hoje ela é dona, eu acho que não vou chutar o um número exato aqui, mas menos de 10% da empresa. 10. 2%? 10. Mais 2%, e... menos de 2%, aqui, tá, acho é. um pouco. Porque a própria Microsoft, com esse investimento agora, ela vai se tornar, eu acho que, proprietária de 49%. Ou 50.
1: É 49% da Microsoft, Exato. 49% é. de outras empresas e 2% só é. dos dos O que é um dinheiro,
2: cara? Que só empresas de nível de Microsoft que tem.
1: Mas em compensação é. da Microsoft fazer isso, o ou o Dali, que é o outro, que é o programa de imagens dessa empresa, os, todos eles são ficam dentro dos servidores da do Microsoft. Uhum. Então, a Microsoft ela Exato. entrou com muito dinheiro, mas ela também deu o aporte das máquinas para a galera poder trabalhar.
2: Exato. E como, é que, como é que são mais
1: ou menos essas, esse rádio É, são, é eles, servidor. É, são servidores brutos. Não é, de servidores. é umas duas geladeiras dessa aí. Não, não duas geladeiras dessa tipo assim. É, duas, cada, é uma sala inteira Sim, De não, máquina de... Um de servidores exatamente. Só que todos em conjunto trabalhando em produtos separados Exatamente uhum. Todos eles ligados O não...
0: supercomputador que tem na parada meteorológica aqui no Brasil o cara É, que... é, nesse é nessa
1: pegada entendeu? Só que a sala do Microsoft é um prédio inteiro
0: <risos> é, é um prédio de um
2: rack de servidores é exatamente. exatamente
0: Eu acho que seria uma ótima estética, inclusive Fazer o é, um prédio é, é. como um rack de servidores
2: <risos> então eu acho que um ponto interessante de falar cara, é que o chat GPD ele é completamente desligado da internet inclusive para não acontecer com um tom da vida né? não, brincadeira, não aconteceria pelo que eu já falei mas para não poluir a base de dados dele ele já foi treinado em que isso seja poluído então o chat GPD é completamente desligado da internet, ele não tem acesso à internet aí a gente vai perguntar, nossa, mas como é que então, você tem que entrar na internet para acessar ele e eu acho que entra um ponto interessante para falar também que é a internet e a extranet Tá? Ele está na extranet. Para você acessar a extranet, você depende da internet para acessar a extranet. Então, quando você entra lá no Google e pesquisa o chat EPD, você está na internet. Quando você entra no site da, da, do chat EPD, você está na internet. Quando você faz login para conseguir conversar com o chat, você sai da internet e entra na extranet. Em geral, quando vocês estão navegando qualquer coisa na internet e precisam fazer login, em geral, vocês estão saindo da internet para ingressar na extranet. Então, você está saindo daquele ambiente poluído e entrando num ambiente controlado da empresa que ele desenvolveu.
1: Vídeo YouTube, Vimeo, Facebook, tudo isso, você você não está navegando na internet, você está navegando pelos servidores do, do, do pessoal Seja para ver vídeo, seja para ver postagem, seja para conversar com seus amigos, você tá tra... mas tudo isso está acontecendo dentro do servidor deles, você não está rodando por aí nos servidores aleatórios. Sim. Por isso que eu acho muito interessante
0: dessa parte, ou talvez preocupante, porque quando você está acessando um site, principalmente quando ele tem um login ou uma senha, você está concedendo informações. Afinal de contas, seu e-mail nada mais é que o um endereço virtual A pessoa consegue puxar muita coisa sua por ali Sobre aqueles assistentes virtuais Que acabam tendo algumas coisas Esses que são realmente conectados Na internet na internet Como a Alexa Ou qualquer outro assistente que você possa citar
2: Então <risos> é...
1: Não podia falar Alexa? Não, não Alexa Siri, então então,
2: esses assistentes são verdadeiros coletores de dados é isso que eles são, são verdadeiros coletores de dados a gente está na área de dados, eu acho que isso eu sei falar muito bem, estamos na, área de da- na era dos dados e esses assistentes são verdadeiros coletores de dados, o próprio celular não sei se alguém já passou por isso se você está em casa falando de determinado assunto, só falando a respeito de determinado assunto, só que está um assunto realmente está rendendo assunto Daqui a pouco você abre o celular, entra no site lá, parece propaganda daquele assunto que você estava falando. O quê? O assistente do celular aqui está captando sua voz, mesmo quando o celular está em bike no bolso, ele está captando os sons, está captando o áudio, a inteligência oficial por trás dele está interpretando aquele assunto, está fazendo correlações. É, inclusive, né, já falando um pouquinho sobre segurança de dados, é, Essas redes sociais aí são muito utilizadas a respeito de você divulgar vídeos, dançando e tal. Tem uma famosa, muito famosa aí, que inclusive se vocês pegarem o contrato dela, os termos de adesão, que ninguém lê aquilo, todo mundo aceita e vai, eu inclusive desinstalei alguns anos atrás, quando eles atualizaram os termos deles, que eu fui ver, eu desinstalei o aplicativo, cancelei minha conta não uso Mais. Porque quando você vai ver dos termos, eles falam que todo o vídeo que você postar, eles podem captar o local, podem interpretar o local que você está, fazer toda aquela visualização, gravação do local, do ambiente que você está, do seu rosto, ele pode manter seu rosto em, em, em banco de dados, o seu corpo, tudo, ele pode captar os áudios externos, quando você está utilizando, ele pode captar os áudios do ambiente. Então, gente, eu não, isso é uma invasão, eu não quero desinstalei. Só que isso está muito bem claro lá nos termos que ninguém nem, infelizmente, dá todo mundo aceite lá, o ok, o aceite e vão usar o aplicativo.
1: Mas é, um... é uma era de
2: coleta de dados. Né? Os dados e esse alimentam. aplicativo
1: deu problema também por causa que o governo americano quando viu isso e os caras bloquearam o aplicativo no país inteiro. Isso aconteceu, teve notícia, bombou, né? Esse aí, na verdade, é um outro aplicativo que aconteceu isso também. Ah. O que se tem é outro, mas os dois
2: aconteceram. Vale, todos os aplicativos fazem isso. Exato. Mas acontece que esse aí, ele elim... segundo eles, eles eliminaram o banco de dados de faces,
1: uhum.
2: né? de faces. Eles eliminaram o banco de dados. Esse outro não, esse outro está até hoje no, no termo dele lá, que é permitido. E quem aceita o termo vai estar tá cedendo isso. Yeah, e muita, até já falando
0: um pouco sobre isso, acaba que essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, quando produzem para um, produzem para vários. Porque, querendo ou não, acaba captando esse tipo de dados de várias pessoas, ou às vezes até da mesma pessoa em momentos diferentes do, do dia, de todo de toda a experiência que ela tem ali. Porque tem pessoas que vão usar o aplicativo X, tal tá, um momento. Aí você tá lá, aí acontece alguma coisa. Sei lá, preciso comprar alguma coisa para eu comer. E aí vai, quando volta, às vezes troca de aplicativo porque eles essencialmente fazem a mesma coisa. E tem um tipo de conteúdo muito parecido esse tipo de conteúdo que as pessoas consomem. Então, você por mais que você utilize um, você não saiba, e esse é mais seguro em relação aos seus dados do que o outro, eles acabam captando muitos dos seus dados.
2: É, e essa segurança, eu acho que é, tem muita mágica por trás disso, por exemplo. Tem uma outra rede social de mensagem que a gente utiliza, acho que quase todo mundo utiliza, se você entra lá, está lá, é criptografado suas mensagens são criptografadas etc, etc e tal realmente são, só que vocês veem lá tem a parte de backup essa mesma rede social faz o backup salva as mensagens na nuvem então quando você desinstala o aplicativo e reinstala ela já tem as mesmas mensagens quando você troca de aparelho, aquelas mensagens são recarregadas você não perde e ele fala que elas são criptografadas enquanto estão no seu celular quando você faz o backup elas vão para a nuvem sem criptografia nenhuma vocês estão abertas os servidores, quem tem acesso ao servidor, tem acesso às mensagens.
0: Agora, você falou tudo isso sobre esse vazamento de dados, sobre todo esse tipo de problema que as pessoas, hoje em dia, correm utilizando diversos aplicativos. Você tem alguma ideia o que pode causar uma certa proteção para essas pessoas?
2: Gente, eu acho que conhecimento é o que manda. Né? Então, você saber o que você está fazendo é, é muito importante. E aí, a solução é simples... E difícil ao mesmo tempo, porque basta você ler os termos antes de você dar o aceite coisa que ninguém faz e que já fazem também um termo de sacanagem com a gente, eles colocam um termo lá de 80 páginas no linguajar dificílimo para dizer que eles estão pegando seus dados então corram olho, né? façam, façam uma leitura dinâmica antes de, antes de dar o aceite, verifiquem e pesquisem também, joga no Google, se você jogar isso no Google já, já vai vir certas coisas resumidas ali a respeito é, estejam atualizados e, gente, não anotem, que as coisas todo mundo está cansado de saber, não anota sem celular, não anota... Pô, é mais seguro você andar com um papelzinho dentro da carteira do que deixar dentro do celular hoje em dia. Antigamente, falava, não, anda com cartão de crédito, com a senha junto. Hoje, eu acho isso mais seguro do que você anotar no telefone, você do cartão de crédito. Aí, coloca senha, cartão de crédito, tal. Aí, coloca a senha do lado. Gente, então, assim, celular, computador, evita ficar colocando dados ali desnecessários. Não utilize aquilo como anotação de dados de vocês. É, um hábito que eu tenho, pode achar a palhação, não, mas um hábito que eu tenho. No meu trabalho, eu tenho webcam. Eu trabalho com a webcam virada para o teatro. Não trabalho com a webcam virada para mim. Tampar, eu, né? eu só viro a webcam para mim quando eu vou usá-la. Fora isso, ela fica virada para o teatro. Tá? São algumas coisas assim, que vocês... Pode parecer coisa de ó oh, louco, não. Mas tudo depende de quanto valor você dá para os seus dados. Eu sou a área dos dados, eu sei o valor que os dados têm, eu dou valor para os meus dados. Por exemplo, o próprio chat GPD, eu estava conversando com vocês, que eu, custei, eu fui fazer minha conta lá. Aí pedi o um e-mail, beleza, já tem um e-mail porcaria que é para esses tipos de coisa. Coloquei meu e-mail. Depois eu pedi uma validação no meu celular. Falei, cara, ah, não vou dar meu número de celular. Aí não fiz a conta lá. Aí, depois de um tempo lá, eu acabei conseguindo outro, um outro número lá que, que dava para fazer eu peguei Aí, eu fiz a validação com esse outro número, que é um númerozinho besta, e fiz a minha conta lá, porque eu não vou ficar fornecendo. Ah, o que que eles podem? Pô, eu só não quero ficar recebendo ligação, não quero que meu telefone conste lá. É só isso. Não é, vamos ah, conseguir achar minha conta bancária através do meu número de telefone. Não, não é isso. Mas, gente, é meu número, eu não quero que receber 50 ligações de telemarketing por dia. Só isso.
0: Esse essa parte de segurança que você até citou, eu tô, fiquei com isso matando na minha cabeça, você... o PewDiePie, youtuber PewDiePie, posso falar isso, não posso? Pode. O youtuber PewDiePie, ele... criou um jogo, um joguinho para como se você fosse começar a criar conteúdos no YouTube. Você é um bonequinho, 3D, e aí você trabalha em produção de vídeo, você continua com tudo. E na parte que você vai começar a jogar... Aí ele fala... Você primeiro tem que acertar, aceitar os termos... Os termos do jogo... Aí tem os links para você acessar... E aí o próprio bonequinho do Peiru Pai fala... Mas você sabe que ninguém nunca lê... Le... Não, esquece... Não vou falar isso... Aparece literalmente <risos> escrito... Não é só áudio... <risos> e aparece escrito para as diversas linguagens... que o jogo é traduzido... Então... O que você falou é uma coisa muito, muito importante... É, as pessoas têm que se atentar mais... Tiveram até algumas empresas... Que colocaram coisas... Eu não lembro quando foi isso mas elas colocaram frases muito aleatórias, coisas totalmente aleatórias nos termos, e as pessoas continuaram aceitando. Porque, assim como você falou, de certa forma é uma manipulação para que as pessoas não leiam pela, pelo linguajar e pela quantidade de páginas, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa importante. Você falou que é da área de dados, sabe o valor que as, os dados que as pessoas têm, e as pessoas têm que um pouquinho, saber um pouco mais desse valor. Hoje em dia é uma coisa muito mascarada. Acho que entra naquele detalhe do conhecimento que você falou.
2: Mas, eu, Matheus, acabou que no início lá sempre me perguntou a respeito de filme, né, que reflete a parte da inteligência, eu pedi licença para falar do que é nada a ver, acabei esquecendo de falar um que é mais, né, mais ligado, por exemplo, o Matrix. Vamos falar aqui de Matrix, eu acho que todo mundo conhece Matrix também, é outro filme que eu gosto muito. Matrix, eu acho que ele é um pouquinho mais realista, né, se é, se é que a gente pode falar assim, mas por quê? Porque no Matrix, a... é lógico que tem muitas coisas ali que são romantizadas, mas o que é que acontece, né, o como é que se diz, a semente ali do Matrix. As máquinas aprenderam a fazer guerra. E aí elas aprenderam a fazer. Elas não discordaram da guerra, como foi na Era de Ultron e começaram a exterminar a humanidade. Elas aprenderam a fazer guerra e aí fizeram guerra contra a humanidade. Ponto. Desenvolveram o próprio, é, a própria Matrix delas, né? aprenderam a reproduzir humanos. Isso tudo ela aprendeu. Se é possível não reproduzir humanos, gente, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando na parte que ela aprendeu a fazer com base nos dados que ela tinha. E aí, então, ele é um pouquinho mais realista, porque ali ela não tomou decisão, a máquina não tomou decisão, discordou, nem nada, ela simplesmente aprendeu a fazer e replicou. Nesse sentido, Matrix é um pouquinho mais realista.
1: Tanto que depois, durante os filmes, você vai descobrindo que a máquina usa os humanos como fonte de energia, por causa que o planeta ficou destruído com a guerra, e ela precisava se manter, ela precisava continuar viva, porque o único instinto que eu acho que a máquina criou durante esse tempo foi o instinto de sobrevivência, Que, mas é um filme de ficção científica, não é uma, uma coisa impossível de acontecer. Então, a máquina, a única coisa que falou, eu tenho que achar um jeito de ficar viva. E ela é, usou... falando em instinto de
2: sobrevivência, a gente pode falar que de determinador do futuro também, né? Exterminador do Futuro, será que seria possível a máquina desenvolver esse instinto de de sobrevivência? Não sei, a gente pode discutir, porque aí para a galera pensar e refletir sobre isso, mas Exterminador do Futuro isso também, a inteligência lá chegou, começou a assumir capacidades próprias e dominou o mundo e aí começa a ter o instinto de sobrevivência, a, a, esqueci o nome lá do personagem principal lá que destrói tudo destrói a inteligência social começa, ela começa a voltar no tempo para tentar matar ele em criança
1: antes que tudo acontecesse então, e o exterminador o, o cara que foi mandado para matar ela volta no tempo é e acaba ficando amigo dela <risos> Isso
2: Ou seja, isso também não seria possível. né? Não existe amizade.
1: No caso, foi meio que um machine learning ali, só que eles forçaram (risos) um pouco, usaram a licença poética. claro. Eu eu gosto desses filmes, todos esses que eu citei, eu
2: gosto. Só que a gente tem a cabeça de saber que aquilo ali é só ficção. Que mesmo que a inteligência artificial se desenvolva num nível astronômico, como ela está caminhando para isso, realmente, esse ponto humano, ela não
1: vai alcançar. Mas o que você acha, de agora mudando de filme, mas sem mudar de assunto, dos replicantes do Blade Runner? Porque eles são meio humanos, meio robôs. Eu gosto muito desse uma... filme. Eu gosto muito também. Mas, cara, <risos> ali
2: a inteligência artificial é um humano. né? Ela é, é completamente humanoide e tem todos
1: os sentimentos, emoções. E... E é. eles inserem memórias. Tipo, você não está ligado na internet. É, insere, você, os dados são as memórias que as Exato. pessoas acham isso, que tem. Isso é possível. isso é possível <risos> que é dado. Memória nada mais é do que é um dado. Exato. Se é possível
2: extrair memória de outro que êxito que eu não vou entrar nisso. É. Mas Só a assim, memória é um dado e foi inserido o um banco de dados na uhum. máquina. Então, agora a máquina com corpo humano que tem emoção aí ainda. Né, é.
1: <risos> então... Podemos finalizar, Matheus? Tem mais alguma coisa para trazer? Não, estou até abismado com a quantidade de coisa que a gente falou. Então, gente, eu acho que um ponto
2: interessante de mencionar que as pessoas, eu vejo muitas pessoas preocupadas se a inteligência artificial algum dia vai substituir o ser humano. né uhum. E aí eu vou citar uma palavra, até pedir licença para pegar uma colinha agora, aqui abertamente mesmo, que é uma frase que o Daniel, não lembro sobre o nome não vou arriscar aqui, mas o Daniel, fundador da Data Science Academy, citou e eu achei fantástica, da licença, ele falou o seguinte, você não será substituído por sistemas de inteligência artificial, será substituído por quem sabe usar sistemas de inteligência artificial. Cara, eu achei fantástica essa frase dele. E aí, puxando mais uma vez para a minha área né, de gestão, minha área de formação, que é a gestão, a gente fala muito lá que pessoas são contratadas por suas competências técnicas e são demitidas por suas habilidades pessoais, ou por falta delas, né? E é isso, gente. A máquina, ela tem que ela pode aprender a competência técnica, mas ela nunca vai desenvolver um soft skill. Ela nunca vai desenvolver uma habilidade interpessoal. Então, não tem como substituir o ser humano. A máquina vai, sim, substituir atividades repetitivas, atividades robóticas do ser humano. O ser humano foi feito para pensar, a gente pensa, a gente tem visão crítica, a gente analisa a máquina, analisa o que a gente programou ela para analisar. Ela não tem essa capacidade crítica. Ela não tem capacidade cognitiva. E isso ela provavelmente nunca vai ter. Então, essa preocupação de ser substituído por máquina não vai acontecer. A menos que você trabalhe com uma atividade extremamente repetitiva, como aconteceu com o chão de fábrica, lá de produção de carros, por exemplo. Por Disney, né? Exato. E aí veio máquina que substituiu aquilo tudo, porque você faz atividade robótica que demanda esforço físico, que demanda é, repetição, precisão. mas que precisão, e que não demanda raciocínio, lógico. Se demandasse raciocínio, você não seria substituído. Então, pensa, o seu emprego hoje, você faz coisas que uma máquina poderia fazer, o que você faz é repetitivo? Se for, começa... A aprender novas coisas, aí que está a vantagem do ser humano, a gente pode migrar carreira, eu formei em gestão, trabalho na área de tecnologia hoje, você tem capacidade de aprender coisas novas tá uma coisa que uma máquina não vai ter ela vai aprender aquilo que foi programado e nunca vai passar daquilo, a menos que você reprograme ela tá e ela não tem capacidade de pensar o seu trabalho hoje te exige tomada de decisão, te exige visão crítica te exige habilidades cognitivas Humanas Se exige você não vai ser substituído por uma máquina Agora se não exige essas coisas Aí começa a pensar na sua área de estudo Comece a estudar Comece a se desenvolver Nós estamos, nós como humanos Estamos em constante evolução E aí você tem que refletir Beleza? Muito obrigado por você
0: ter vindo Foi um prazer te receber aqui Espero que a gente possa ter mais essa conversa E manter esse contato
1: e alguma finalização, Rui? Só agradecer a galera da Plus, que sempre dá aquela força para a gente e tal. A gente está com a internet deles aqui, muito boa.
2: Matheus, também gostaria de agradecer. Rui, o Léo, aqui Já. do estúdio. E, gente, gostaria que vocês seguissem a AUGE. Tá? Eu tenho uma consultoria é, financeira, a AUGE. Sigam as nossas redes sociais. É, arroba a consultoria underline AUGE. É, nós prestamos serviços de consultoria financeira e empresarial. Também falamos muito sobre finanças pessoais. Temos é, podcast lá também sobre gestão, estratégias de gestão relacionadas à gestão, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão financeira. E também a gente fala um pouquinho, às vezes, sobre investimentos, não aprofundando tanto no assunto. Mas é uma área que a gente gosta bastante também, principalmente eu. Então, início e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.